Está começando mais um PrimoCast, o podcast oficial do Primo Rico. No programa de hoje vamos fazer pela primeira vez o nosso especial de Natal. Uau! Um programa em que vamos ler cartinhas dos primos com desejos a serem realizados nas áreas de negócios, finanças e investimentos. Os primos mandaram muito bem aí nas perguntas. É? Então, por isso hoje temos aqui um time de conselheiros. Aliás, antes de mais o que vai acontecer hoje, cara? Que eu, eu de verdade não sei o que vai acontecer é o seguinte, hoje. Geralmente quando você é uma criança, você escreve Papai Noel. Você faz pedidos, você pede coisas, você fala, tá. pô, eu quero isso aqui, blá, blá, blá. O que eu fiz? Fiz como se fosse o Primo Noel, entendeu? O que, que você quer? A gente vai... <risos> como assim? Tem uma árvore de Natal chegando, cara. Como assim? Cara, até a camiseta dele é de árvore de Natal. Nossa. A gente vai é... enfeitando no meio do podcast também. Não tem luzinha? Meu, eles estão luzinha mesmo. Eu falei zoando. Me explica, Lucão, o que, que tá pegando? O que, que vai rolar aqui, cara? Como Ó, assim? Eu fiz um, aí eu fiz uns stories falando pros tá. primos lá, perguntando, meu, o que, que vocês gostariam de no receber um ponto conselho? Rico, você fez? É, um conselho natalino pro seu 2021. Fala alguma coisa aí. Carreira, negócios, finanças, investimentos. Manda aí que eu vou jogar pros caras discutir e te ajudar a realizar isso aí em 2021. <risos> ok, então é por isso que não estou sozinho hoje. Temos um time de conselheiros muito especial. A começar por Joel J, vulgo Joelzão, mentor de alta performance e rei da groselha natalina. <risos> Fala, galera. Groselha é comigo mesmo. Vamos mandar chuva de groselha pra esses primos hoje. Não, não. Groselha natalina, Joelzão. Nossa, mas... É um upgrade, é um upgrade da groselha. As pessoas tomam groselha ainda? Groselha? É. Cara, depois que a gente começou a falar groselha, as pesquisas no Google é, até aumentaram. É verdade. Parece que eu tô... Não tô zoando. Não é, uma, não é pra ser uma piada. É verdade, sabia? A gente falou groselha e aí no Google é, Trends... Vocês não sabem o que é. No Google acho. Trends aumentou de verdade. A gente cruzou Cês... com a nossa live. Você sabe o que é um chopp rosé? É... Alguém já tomou chopp rosé? Não. não. Chopp rosé? Chopp rosé. É chopp com groselha. Mano, então você é, um, é, é o especialista de chopp rosé. Eu sou. Quando Muito eu bebia. Bom. Eu só bebia chopp rosé. É Perfeito. Aí. Então é, estamos preparados para hoje. <risos> <risos> Ou não. Ou não. Aliás, falta um chopp rosé aqui pra gente entrar no espírito natalino, né? Nossa. Pra parar pra pensar. Chopzinho rosé aí. É, e estamos também com Bruno Perini, criador do canal Você Mais Rico e dono de frases de efeito que vão te deixar pensativo. Muito obrigado aí pelo convite, né? Seria um prazer estar com esse pessoal, essas mentes privilegiadas e... É isso aí, né, pessoal? <risos> Ele quis impressionar, né? Expectativa! Ah. E, o Kaique, e o Kaique, e o Kaique. E o Kaique, né? Óbvio, né, cara? Essa piada não. Uh, e estamos também com o Breno Perrucho, criador do canal Jovens de Negócios e dono da voz mais impostada da internet. Ele fala assim. Oh. Muito obrigado, primo, pelo convite. Eu fico até honrado com essas suas palavras. Muito gracioso. Cara, antes de mais nada, só entender. O que seria uma, uma voz impostada? Uma voz impostada é um cara que tem uma presença na ah, voz dele. É um poderia, cara, poderia ser aquele cara de trailer, coisa, tá ligado? Ah, é de fato uma palavra mesmo. É. É impostado. Não foi tipo ah. criação de neologismo. Não. Entendi. Não, não teve, não teve Caralho, nenhuma piadinha. O que é isso? Dropou uma neologismo. caneca com um logo aqui, velho. Olha, cara. <risos> o cara o ano inteiro, tá? A gente quer várias coisas. Ele faz uma caneca com o logo. A gente, ele quer um parabéns, né? E, e... e estamos aqui também com o Kaique e o Lucão, que estão aqui pra confundir a mente das pessoas com comentários intrusivos e deselegantes. Eu acho que é isso aí mesmo. Eu acho que é exatamente é um isso. É um resumo. É, 
temos cartinhas então. A primeira cartinha é do Daniel Amaral. E ele diz o seguinte: é, Querido primo Noel. <risos> Porra, esses caras levaram a sério. <risos> querido primo Noel, estou começando agora minha vida profissional pós-faculdade. E fui contratado para um estágio, mas que vou ter bastante responsabilidade. Tenho muito medo de errar. O que você me aconselha a ler ou fazer? O cara tem medo de errar. O cara tem medo de errar, velho. Estagiário, mano. É aí que você vai fazer cagada, mano. Tem alguma é chance momento. de ele não errar? Não, mas, não mas eu acho que tem que errar. Uhum. Você vai não vai aprender se você não errar. Você vai ficar só tentando fazer o certo. Você vai acabar não fazendo muitas coisas que você deveria fazer. Eu vou te dizer uma coisa. Se você errar tanto quanto o Kaique, bicho, vai ser porque o Kaique ele erra e, e tá ganhando grana. Sim. Ou seja, dá mas, pra você mas, errar e ganhar mas, grana. Ontem mesmo eu mandei um áudio pro primo e falei assim, primo, eu fiz uma cagadinha. <risos> não, se liga. Fiz uma cagadinha. Aí ele me explica a cagadinha. A cagadinha dele tem um potencial de, de, um de prejuízo <risos> na casa de quantos dígitos? Eu, eu acho é, que... Sete. Na casa de 10 dígitos. Espera aí. Mas Isso é... foi uma cagadinha? Não, mas espera aí. A gente ia ganhar 40 mil ali. Então ia bater uma parte. <risos> Relação de risco retorno você muito tá, boa. Você tá vendendo opções? O que é que você tá fazendo? É, você pode ganhar 40 mil ou perder um bilhão. Acho que tá bem parecido aqui. Bem fair. Mas, cara, eu acho que não dá para você não errar na sua jornada. E, aliás, acho que até errar faz parte do Sim. processo de crescimento, né? Se você for olhar para as pessoas mais bem-sucedidas da história, elas erraram muito e geralmente erraram grande até, né? É, o que eu aprendo é que você tem que errar, mas é aprender com isso, né? Na própria Bíblia você tem vários conceitos sobre amar a repreensão que pode ser uma forma mais bonita de você errar e aprender com isso, ou seja, estar de certa forma agradecido por ter errado, visualizado isso e ter a oportunidade de não errar novamente. É, e você pega grandes da história, né? Pô, o Henry Ford, ele foi demitido antes de fundar a Ford. E naquele momento, naquele time frame de demissão, ele era um loser, porque ele foi demitido. Se ele né? tivesse um emprego muito bom, ele não ia empreender. E, exatamente. Qual que é a frase que a gente ouve lá? Que é o, o maior exterminador de empreendedores... São duas coisas, um bom emprego e um bom salário. E um bom salário, velho, né? Então, é, acho que é inevitável errar. Mas eu acho que tem, tem uma coisa além também. Por exemplo, quando eu era estagiário e trabalhava com o Thiago, se o Thiago não tivesse uma cabeça de, tipo, olhar e falar assim, não, ele só, só ele errou, ele sabe fazer. Tipo, ele dava bons conselhos quando eu errava. Uhum. Ele me ajudava a melhorar. Então, às vezes, ele, o problema dele também não é ele errar. Ele, às vezes, ele errou uma vez e foi, tipo, o chefe dele pegou muito pesado com ele. Agora ele tem medo de fazer as coisas. Uhum. Tem isso também. Uhum. É verdade, tem isso isso. Aí talvez, se isso, se isso for o caso, ele, ele, ele deu um significado para o erro como uma coisa ruim. Enquanto uhum. aqui pra gente, o significado que a gente dá é aprendizado, né? O erro é professor. Uhum. Então na cabeça dele, pô, errar quer dizer que eu não tô indo em caminho do que eu quero. E na verdade, é o oposto. Eu acho que tem é a mais, construção. Tem, às vezes pode ter mais a ver com líder do que com liderado, cara, porque tem umas coisas que você não consegue é, transpassar. Vamos lá, se o cara tem um perfil de um chefe, de uma pessoa autoritária, que não dá liberdade pra você fazer as coisas e saber que você tem que aproveitar o processo e errar faz parte desse processo, então você vai ter essa conotação negativa do que aconteceu, né? De que você errou e o cara vai brigar contigo, você vai ser mal visto pelas outras pessoas, você passou vergonha e sofreu uma humilhação pública ali. Hum. Então, se for esse o caso, o que, que você acha que tem que fazer? É, eu acho que assim, falando em, em errar autoritarismo e, e liderança, é, por que você tá usando um crachá como esse pendurado no seu <risos> pescoço, Perrucho? É, é porque eu acho que assim, justamente é. por ser muito jovem, eu hum. usar um crachazinho com, com uma chave faz eu parecer um pouco mais, hum. ter mais autoridade. Cara, eu linko isso daqui geralmente com 
a necessidade de reservar vaga no almoço da praça de alimentação, tá ligado? É. Tipo, não tem outro motivo pra você usar um crachá desse pendurado é, é, assim, É que né? tem um espaço que você é, é, um é 15,99 perto, entendeu? Aí, só, pra, só pra garantir é uma entrada. Um status. É um status. Crachá é status, é um status Kaique? Depende. Pô, se você tá na praça de alimentação e você, tá você tá numa mega empresa que você tem muito orgulho... É, de fato. Anda, eu sempre olha o crachá do cara. Com, Com certeza. Eu sempre olha assim, né? Olha, o cara trabalha no... <risos> pra mim é muito importante. Eu tinha uma reflexão uma vez, quando eu eu, eu tava pensando no mais esperto que o diabo, né? E, e tem uma parada que é um grande problema quando a gente erra, que é exatamente o como a gente é, significa esse erro, né? O que isso aí representa pra gente, né? Igual o João falou. E se você significa esse erro como algo que você pode aprender e não errar mais, pode ser legal. Mas o problema é que algumas pessoas dão um peso tão grande pro erro que você nunca mais consegue sair desse momento, né? E daqui saem muitas frustrações da sua vida, né? Tem aqueles erros na infância que você comete são muito grandes, e aí você, às vezes, ó, o às vezes o Daniel tem medo de errar de novo por grandes erros que ele cometeu na infância e que ele foi jogado pela família e tudo mais. E, e isso pode acontecer várias vezes na nossa vida, né? Às vezes você foi falar em público, apresentar um projeto, passou uma vergonha e nunca mais você quer falar em público. Então tem erros que marcam muito a gente, né? É, mas, mas isso é a maior parte, né? Porque, assim, se a gente pensa na criação, a maior parte das pessoas, dos pais, ficam orgulhosos quando o filho nasce, ficam ensinando eles a é, falar e a levantar, depois passa o resto da vida ensinando a sentar e calar a boca. Então, Caralho! É, Fala de novo isso. Que isso? Cara, é porque... Então, meu Deus. Não, fala Cara, É a cultura do não. Da gente é, ser colocado em situações que a gente não, não pode mais, sabe? É, é, tentar transparecer a nossa curiosidade, hum. querer perguntar sobre o mundo, indagar sobre as coisas à nossa volta. Isso mata a criatividade. E faz que as pessoas que queiram explorar, que queiram fazer mais, que queiram mostrar serviço, justamente porque foram desde a infância colocadas oprimidas para baixo, né? Às vezes por causa de uma... É, alguma forma que os pais levaram que não foi a melhor possível, fez com que ela externalizasse esse traço da personalidade para o resto da vida. Legal. E criasse esse trauma. Bom, eu tenho uma opinião. Eu concordo, mas também não de eu menos concordo, é ruim, né, cara? Foda-se o que você disse. Não, eu, eu, concordo com é o eu concordo com o Breno, mas ele tá errado. Mas... <risos> eu concordo com essa parte. Realmente é, tem gente é que é, é muito repressiva, mas não de menos também faz mal. Se você pegar uma criança e não falar não pra ela, você tá criando um tirano, pô. Uhum. Porque simplesmente o cara não vai ter limite. Se ele não então, tem limite, cachorro. ele vai fazer as coisas até que alguém coloque um limite nesse cara. Mas voltando à questão do Daniel, que ele fala, eu oh, tenho medo de errar. Ele tem que ter medo de errar mesmo. Dos grandes erros, né? Porque não é assim, ah, todo mundo erra. Ah, eu errei e matei uma pessoa. Tá tranquilo, né? Porque, hum. afinal, eu sou jovem e errei. Não, pô. Então tem erros que são muito sérios, mas o, os pequenos erros, eles têm que ser cometidos, né? Porque os pequenos erros, eles poupam os grandes. Hum. A gente pega até a natureza, por exemplo. Nós aqui, tudo bem, tem pessoas que acreditam em outra linha, né? Mais religiosa. A gente tá aqui fruto da evolução. E a evolução ela é conservadora no sentido de que as mudanças demoram muito tempo, mas o que é evolução se não uma cópia que saiu com um pequeno erro, né? Ah, aquele pessoal, olha, vamos clonar, aí fez lá um... um um casal fez um, um filho, né? Ele nasce com pequenas alterações que ao longo do tempo você vê, a gente era macaco e hoje a gente é homo sapiens. Então os pequenos erros, eles poupam os grandes. Errar demais é ruim, mas errar de menos Cara, também é Cara, é negócio que você falou sobre, pô, é... Mutação genética. <risos> sobre mutação genética e sobre o não, é que o pô, não demais é ruim, talvez o não de menos também. Mas cara, você é um cara, você tá contando uma vez, tava eu, você e o Joel. Eu lembro que tava, eu e o Joelzão, a gente tava ali numa, numa resenha, um charutão, uma reflexão. E você tava contando umas paradas muito cabulosas sobre o exército. Era sobre exército, né? Era. É, é sobre exército. Cara, o Perino tava contando um negócio, o Kaique, que assim, cara... Ele olha pro nada, assim, aí eu só imagino aquele flashback de navio. Flashback de guerras acontecendo. É, fica assustado, assim. assim. É, é porque, assim, ele ia contar os anos. Chora no banho, lembrando da guerra. Eu tô dizendo se a gente vai jantar amanhã. Estresse pós-traumático. Os pais do Kaique não deram não pra ele. Não deram não, né? 
<risos> aí deu nisso, né? Olha aí, olha aí. Ah, olha o imaginário dele. É imag... <risos> não, é porque o, o Perinho falou uns bagulho que assim, são meio inacreditáveis, tá, Kaique? Acho que tem coisa, não sei nem se pode falar tudo. Mas tem uma coisa só que ele contou que me chamou a atenção. Que eu falei, Perinho, por que, que alguém é, se submete a uma vida como essa pra ganhar o que é, a galera que faz isso ganha financeiramente, né? Porque eu acredito que tem gente que tá lá por uma, uma missão, sei lá, é proteger o país, etc. Mas tem gente que não, tem gente que tá lá pela grana. Aí a gente discutiu um pouco sobre isso, aí ele me contou o que a galera fazia. E assim, uma das coisas é, eles simulam situações reais, né? De, sei lá, de guerra, sequestro, etc. E, e tem uma situação que você tava contando, como que era, Perene? Que tipo, eles pegam, levam, levam você, botam um saco na cabeça, te deixam não sei quantos dias na água, não sei o que lá, te deixam uma brecha pra ir embora. Tipo, co conta isso, aí depois eu... Por que que eu tô falando isso? Porque você deve ter recebido tanto não no, no exército. O exército é a base do não. É, é. Na verdade é, é sim senhor, não senhor e quer ir embora. É. <risos> Basicamente Exato. o seu, seu vocabulário né, durante a formação é, é isso, é isso, né? Conta pra mim um pouco dessa história, só pra gente chocar junto aqui, e depois me conta um pouquinho de se esses nãos que você recebia lá, por exemplo, te moldaram de alguma forma positiva e se não, qual foi o impacto negativo que isso gerou contigo? Bom, a, a primeira coisa, né? E relacionando com o mundo dos investimentos. Sim, a primeira coisa que deve ser falada é que toda essa, essa questão é, é voluntária. Ninguém no exército é obrigado, exceto os recrutas, eles são de fato obrigados. Agora, o <risos> tipo pessoal que tá... Né? Isso. O cara olha pra você e fala assim, você, ah, você tem 17 7 anos, tá com a camiseta de rock assim, não, não, acho que você vai servir sim. Você, não, você, você ia num baile amanhã? Não, não, você vai servir. É, tem um alistamento militar obrigatório, só que hoje no Brasil uma parte é, é voluntário, faz, é, participa do alistamento. Eles até colocam lá todo mundo, mas eles tentam sempre pegar os voluntários. Só que na formação do, do oficial e também no praça, como é o cara que vai fazer carreira no exército, vai ficar bastante tempo, então o nível de atividade ele é maior, o nível de exigência é maior. A gente tem que lembrar que o cara não tá sendo formado pra ser simplesmente um, um burocrata, né? Ele é formado pra guerra. Ah, mas faz muito tempo que o Brasil não entra em guerra. Faz, mas se alguma vez acontecer, que nem plano de saúde, você pode ficar 30 anos pagando pra não usar e achar que é um péssimo investimento, até a hora que você precisa, tem um problema grave, e aquilo que você pagou esse tempão vai compensar, porque tem problema grave que é capaz de quebrar qualquer pessoa, por mais rica que ela seja, né? Agora eu acho Exceto que... os bilionários, né? O que você falou aí é a chave, né? Porque eles sabem que eles estão sendo preparados pra alguma coisa que é maior do que a adversidade, do que o sentimento ali que eles têm naquele momento de é, negligência, né? Só que... Pensa, pensa assim, é, imagina uma mãe, um pai que estão levando os filhos no corredor do supermercado e eles, sei lá, derrubam um sabão em pó, alguma coisa assim. E aí um pai chega e fala, isso que você, você é uma pessoa muito estúpida por ter feito isso. E briga e faz um auê. Agora, imagina esse mesmo cenário e a pessoa derruba o sabão em pó e o pai fala assim, olha, isso aqui que você fez não foi legal, toma mais cuidado. É completamente diferente a tratativa que você dá à pessoa, sabe? Então a questão não é sobre você dizer sim ou não, é, o como é a forma também. como você lida. Ah. Essas pessoas no começo, como, quem foi o nome do cara aqui que falou? O Daniel. Daniel é, eu acho que pode ser uma coisa relacionada a isso, sabe? Ele nunca foi ensinado que ele deveria estar tá, tá recebendo ou não, porque ele ia ser preparado para alguma coisa. Ele só recebeu, uhum. né? Os cadetes, os recrutas e tal, eles recebem não o tempo todo, mas eles sabem que eles estão ali porque isso vai fazer eles mais fortes, né? Tem o treinamento dos Navy SEALs nos Estados Unidos, que é um dos processos mais rigorosos do mundo. Oh, nossa, é mais. Eu passei por piores. Continue, Breno, por favor. <risos> ele é o David Goggins brasileiro. Mas isso faz com que as pessoas sabem que o que elas estão passando ali é pra calejá-las não só no físico, mas no mental. Porque quando elas calejam a mente o suficiente pra conseguir saber, ter a ciência própria de que todas as adversidades que elas passam fazendo aquilo, elas sabem que pra qualquer coisa na vida elas vão conseguir tirar de letra também, né? Muito diferente de uma criança que não sabe nada da vida. Isso que o Breno falou é interessante, você falou, né? Onde te ajudou essa questão do treinamento? Em vários episódios lá dentro, a gente comentava, né? Um cadeste com outro cara, olha 
o tanto de tempo que a gente fica ralando aqui dentro. Se a gente pegasse isso e colocasse essa, essa, esse mesmo empenho em um negócio, a gente ficava rico. Uhum. E de fato, é isso, né? <risos> Só que é aquilo, é um contra-cheque estável, é um plano de carreira bem definido, então muita gente escolhe nunca sair do exército, pô. Algumas das pessoas mais brilhantes que eu conheci estão no exército e vão ficar lá até se aposentar, porque o cara gosta dessa estabilidade, mas isso foi bem interessante. E daquilo que você falou, das coisas que acontecem lá dentro, Fala do né? saco na cabeça pra galera chocar. É, são... são... Ele quer o saco na cabeça. Fala do saco na cabeça. É. O que acontece é que durante algumas instruções especiais, acontecem essas simulações, né, de que você foi capturado, não sei o que, e aí tem evasão, e aí são quilômetros e quilômetros andando, mas, novamente, porque é muito importante frisar, né, cara? Hoje dá tudo problema. Não é tortura, é tudo voluntário, o cara tá lá porque ele quer. Não é tortura, Entender. você dá 300 km a pé descalços, com um saco na cabeça de madrugada no meio da floresta. Mas é voluntário, não, tá ligado? É voluntário. Bem é se bem que, bom, se for pensar assim, o que o Joel tá fazendo no Iron Man é tortura também, ah, mano. Não, amor de Deus. Joel, Joel, quantos quilômetros são de ciclismo no Iron Man? 180. Cara, se eu dirigir 180, eu fico na merda, entendeu? Eu <risos> Porque eu tenho merda de disco, né, cara? Ficar um tempão sentado. Não, mas ó, vamos voltar aqui. O Dani, só uma coisa antes de a gente avançar, porque, tipo... <risos> nossa! Com várias caixinhas, né? Caramba! A gente tá numa pergunta O cara um programa dedicado a ele, né? Não, mas olha só. É verdade. É, sobre o erro, cara, é medo de errar. Cara, é, alguns dos meus maiores acertos na história vieram depois de um grande erro. Entende? Então, assim, eu tenho realmente medo de errar, mas eu entendo então, um que... grande é ponto de te quebrar, né? Vamos deixar isso claro. Exato. Mas eu tenho medo de errar. O ponto é assim, ele falou, tá com medo de errar. Eu também tenho. Pelo fato de eu ter medo, eu não posso ser negligente a ponto de correr um risco que é o que a gente chama do risco da ruína, né? Então, por exemplo, eu tô uh, mega convicto de que uma ação vai subir. Pô, não é por isso que eu vou comprar 100% do meu capital, né? É, então, dois exemplos que eu perdi dinheiro no mercado, mas eu aprendi depois. Muito. E, então, eu tive um super acerto depois por causa do erro, né? É, um foi quando eu quebrei, quando eu comecei a investir. Eu fiz cagada, comprei opções, não sabia o que tava fazendo, quebrei, já falei várias vezes. Isso aqui me fez aprender que eu tinha que estudar, que eu tinha que diversificar, que eu tinha que investir a longo prazo, várias coisas. Eu nunca mais cometi esse erro. E o outro foi foi quando eu aprendi que não é porque você está muito confiante em alguma coisa, que é, mesmo tendo maior chance de dar certo, que vai dar certo. Então você não pode colocar todos os ovos na mesma cesta, que foi quando eu entrei no IPO alavancado e perdi uma puta grana também. É, e quando eu falo de erro, eu também cometi grandes erros em reuniões. Por exemplo, eu prospectava clientes. Aí eu numa reunião falava cagada. Eu falei, puta, me olha só, eu errei grande, só que na próxima reunião eu já não errava de novo. Então os erros eles vão te lapidando, né? Quanto mais você erra, mais você vai. Se você conseguir ter alguma, algum tipo de sabedoria, você consegue acertar mais no, nos próximos, né? Agora também não é dizer que o erro ele pode vir sempre, né? Qualquer, a qualquer custo. Porque senão você assume uhum. uma, aquela cultura exacerbada do erro, você fala, não, vamos errar pra caramba então, velho. Não, mas você tipo, acha? Eu acho que sim, escrúpulos. cara. Eu acho mas que tem que porque... errar pra caramba mesmo. Eu acho que a linha de raciocínio é a seguinte, eu né? Tem, tem dois tipos, é cara. Você não tá mais tem... com o Kaique no time. <risos> Nossa! <risos> Ou você aceita essa cultura, abraça. Não, mas é assim, você tem que tentar 10 coisas, você tem que acertar mais do que errar. Ah, esse eu... é o... Ah, é, o, o Roy tem que ser positivo aí. Mas eu, eu penso assim, é, se você tá trabalhando alguma coisa que tá atuando tipo, na fronteira do conhecimento humano, sabe? Sei lá, você tá com uma ideia muito inovadora, um modelo de negócio que ninguém nunca fez, uma coisa revolucionária, sei lá, alguma pesquisa científica e tal. Provavelmente você vai errar fazendo isso, porque você, não, você olha pro retrovisor, não tem ninguém que fez igual. Você olha ali pra frente, beleza, você tá com um caminho livre pra você, né? Uhum. Você vai errar. Só que tem também aquele erro burro, que é você tem uma série de materiais gratuitos de vídeo no, 
YouTube, um monte de foi de formação, para você não passar por aquilo e você sabe disso. E você não foi atrás de conseguir o conhecimento para evitar aquele erro. Aí é o negligente, né? É, é o cara que negligencia. O cara só tá Todo mundo erra, de... então vamos errar sem pesquisa. Errar no estágio, né? tá ligado? Os caras cara já foram para outro, outro patamar. Nossa, é verdade, gente. Foi em saco na cabeça, tá ligado? Tipo... Mas enfim, pro Daniel aqui, ó. Fui contratado para um estágio, como é que vou ter muita responsabilidade? Beleza, cara. Dica aqui, então. Uma dica para um estagiário, vai. Que é a hora que eu pensava quando era estagiária. Você nunca vai ser promovido se você continuar trabalhando que nem um estagiário. Perfeito. Essa é boa, essa é boa. Essa Olha, é boa. Kaique, essa surpreendeu é boa. essa, hein, do Kaique. Não, é Aprendeu é... sozinho essa, Kaique? Porque, tipo assim, se você quer ser promovido em qualquer, é, qualquer patamar ali da sua carreira, você tem que trabalhar um nível acima. Porque... Saiu da sua cabeça isso? Trabalhe mais Saiu, do que né? você paga Saiu pra de um fazer, livro, eu moro caramba, de pagar mais. Eu sempre falo isso. Falo, pô, se você, <risos> se você quer virar um analista e você é estagiário, você tem que trabalhar como analista. Pô, sempre o próximo... Mas sabe de onde veio isso? Porque na Hershey's eu era estagiário na época, né? E, e aí eu reclamei pra minha chefe uma vez. Eu, eu era um treta, olha que louco. Uh, foi você que deu esse conselho quando era estagiário e eu... É lógico, viajando. né? Talvez seja. Aí, não, não quando você era estagiário, não sei, mas quando você entrou... Aí, assim, eu, eu, eu tomei um, uma puta pedrada na cara quando a minha chefe, na época, eu reclamando de ganhar um pouquinho mais ou de horário, uma coisa assim, ela falou, é o seguinte, quando eu tava na sua época, eu não trabalhava igual estagiário. Eu trabalhava igual uma gerente. Por isso eu virei analista. Então, você não tem que primeiro ter o cargo pra depois empenhar na função. Primeiro você desempenha a função pra mostrar que você merece o cargo e você vai ser promovido, né? Então acho que essa dica do Kaique é do caramba mesmo. Muito boa. Mais dica? Bom, dica. a minha dica seria que o, o medo, de fato, né, ele faz sentido. O homem corajoso morre mais cedo. Então é bom ele ter esse medo de errar. Mas, é, erros pequenos e rápidos, né, eles são bons, eles levam à evolução. Então tenha o medo dos erros grandes e não tenha medo dos erros pequenos. Você falou de coragem, né? Fala que coragem é você fazer as coisas apesar do medo. Né? Exatamente. Então é dar conta é sabendo o que vai acontecer mesmo e acho que é o ver delivery, né? Se você tá num ambiente corporativo meritocrático, isso vai ser analisado por outras pessoas. Você pode não ver, sabe? Tem uma definição de cultura que eu acho bacana que é cultura é o que você faz quando ninguém tá olhando. Mas sabe, sempre tem alguém olhando. Às vezes é a última pessoa da sala e você organiza, você coloca a cadeira no lugar, você limpa aquele papelzinho que o teu colega deixou, sabe? Então, fazer essas coisas que você sabe que estão fora da sua área de competência, mas que, sei lá, cara, algum dia isso vai ser percebido como algo que você faz e mostra que você tem atitude dono. Que pra qualquer gestor é uma das maiores características que pode ter se você quiser subir ali na escala corporativa. Quer dar uma dica, Josão? Ou quer passar? Porque tem muita dica pra dar. Tá bom, uma, uma dica rápida. Se tiver com dúvida, pergunta. Muito bom. Nossa, perfeito. Muito bom. Jessica Corrales Brandley. Primo Noel, sou engenheira química formada há 4 anos e não sei como começar a me posicionar profissionalmente. Trabalho fora da área para me manter. Estou terminando o mestrado em engenharia química. Não tenho uma definição certa de nicho, ambiental ou alimentos, mas tenho aceitado todo o trabalho que aparece. Quero viver só do meu trabalho como engenheira. Cara, olha só, ela, ela é engenheira química formada há 4 anos, ela trabalha é, fora da área para se manter, está terminando o mestrado agora. Não tem definição certa de nicho, ambiental ou alimentos. E ter aceitado todo o trabalho que aparece. Velho, pra mim aqui é uma questão de. É, pô, vai definir o um nicho? Porra, você vai misturar potencial de retorno aqui 
com oportunidade de negócio que aparecer, com o que você gosta de fazer, cara. E vai dar um peso para cada uma dessas três coisas aqui e vai atrás. Mas porque, é... pô, eu, por exemplo, quando eu vim parar no mundo dos investimentos, eu amava. Só que antes disso eu fiz várias outras coisas. Porque foi o que apareceu de oportunidade. Sim. Então, às vezes, você precisa abraçar o que aparece, né? E até você conseguir, porra, plugar onde você gosta. E no meu caso, que era mercado financeiro, isso aconteceu e funcionou porque eu gosto e porque tem espaço para ganhar dinheiro. Eu nunca faria o que eu só gosto profissionalmente, né? Então, eu acho que pô, esse foi um caminho que eu segui parecido com o dela aqui, mas... Tem uma questão aí importantíssima que ela falou, uma palavra, e isso vai ajudar. Mestrado. Se ela tá fazendo mestrado, o primeiro caminho que ela tem que, que, ela tem que ir é pra academia. Ela tem que ir pro lado acadêmico. Porque hoje no Brasil, a grande parte do mestrado é pra produzir ciência, produzir trabalho, produzir pesquisa. E onde que você é valorizado em produzir trabalho, pesquisa? Na academia, na parte acadêmica. Então não, não existe um caminho um, muito diferente disso. Ah, pô, mas eu tô fazendo mestrado pra ter conhecimento. Aí eu acho que ela tá perdendo tempo, porque conhecimento por conhecimento é mais fácil ela encontrar em outros caminhos. O mestrado é um caminho muito duro, é um caminho da pesquisa, é um caminho do estricto senso, é um caminho da, da linguagem acadêmica. Então, a minha dica é que você busque um lugar que valorize o seu mestrado. E esse lugar é a faculdade. Eu tô te falando isso porque eu já fui professor, o mestrado fez muito sentido na minha vida, foi uma fase, vivi daquilo porque ela falou, eu quero viver de engenharia, né? Então, o lado acadêmico pode te ajudar. Não necessariamente você vai estar empreendendo, mas pode te ajudar e vai ser muito bem reconhecido aí. Tá, achei legal essa coisa que a, que a Jéssica falou porque eu acho que às vezes diz mais respeito à forma como a estrutura da nossa sociedade está organizada hoje do que alguma coisa pessoal dela. Porque essa é uma realidade de muita gente que está no meio acadêmico e quer buscar algum emprego, só que acaba tendo que se contentar em trabalhar com alguma outra coisa, às vezes capilar, o que não tem nada a ver, porque não tem emprego para ela fazer aquilo que ela queria fazer de fato, né? Então, qual que é a defasagem aqui? É que existe muito mais gente sendo formada e querendo entrar no mercado de trabalho para se sentir que é remunerada de justa forma, mas não tem empresa o suficiente para absorver essas pessoas. E eu acho que, fazendo um paralelo com o que você falou, é ficar aberto a oportunidades de negócios, porque se uma pessoa fica, é, se ela tem noção de engenharia química, por exemplo, ela não necessariamente sabe é, perceber problemas na sociedade que ela pode pontuar para melhorar, ou então ter senso crítico para melhorar coisas que já existem, construir negócios em volta disso. Então, acho que um conselho seria aprender mais sobre negócios, porque se ela ficar dependendo de um conselho ou de ah, abrir alguma vaga, ela está terceirizando a responsabilidade dela, sabe? Ela tá esperando que alguma coisa vai acontecer e esperar não é alguma coisa que eu acho que, sei lá, acho que pra nenhum dessa mesa agrada muito. Então, seria mais aprender aquilo que ela sabe que quando ela perceber algum problema no mundo, ela vai ter senso crítico pra saber como resolver. Cara, o Perini gosta disso. Não é muito contra isso, não. Em que sentido? Cara, ele compra Bitcoin e espera. Não vende nunca mais isso daí, cara. Isso aí é de uma explicação do porquê. Um, um dia eu posso vir a vender, né? Tudo depende é, do que vai acontecer. É, mas mas... Ele virar, quando ele virar um shake e falar assim, ah, o Bitcoin tá valendo 100 bilhões, eu vou vender. Que isso? Pô, eu vi que daqui a pouco né, o pessoal vai ter que decidir né entre comprar tipo, uma cobertura no Leblon ou um Bitcoin, assim. Tipo, vai ser mais ou menos assim, né? Cara, eu, eu não aposto contra, por exemplo. Vi o pessoal falando, ah, eu queria entrar vendido em Bitcoin. Eu falei, meu Deus, que loucura, cara. Eu compraria no máximo uma putzinha, porque eu tenho ali um risco limitado. Agora, entrar vendido, que é um negócio que pode subir muito. Mas sobre a, a Jéssica, eu acho que eu não tenho muito conselho pra dar, por exemplo, porque ela tá, como o João falou, tá fazendo mestrado, tá nesse caminho. Uhum. Então é a questão, né? Faço o que você começou a fazer e depois eu fazendo outras escolhas na vida. Bom, vamos ver o que o, que o Lucão vai ver de pergunta nova, então. É, ó, passo para a próxima aqui, ó. O Abreu Leandro, ou deve ser Leandro Abreu. Querido Primo Noel, sou consultor de SAP ou SAP 
com quase 10 anos de carreira e, e pai e único provedor de família que está considerando mudar os rumos da carreira e mentalidade. Que conselhos você tem para essa mudança acontecer sem grande dificuldade e impacto? Deixar a mulher e o filho. Mentira. <risos> cara, por que, que as pessoas, por que, que as pessoas acham que é assim que funciona a vida, cara? Eu sou pai, eu quero uma baita de uma mudança sem impacto, suave, sem dificuldade. Desculpa, eu como pai já vou te falar. Primeiro, se você não mudar agora, você só vai postergar uma coisa que só vai te ferrar no futuro. Outra, não adianta querer ter um sucesso com atalho e sendo fácil. É difícil, cara. É difícil. E não dá pra você ter um grande resultado sem uma grande decisão que gera um grande impacto. Então, pô, primeiro você precisa ajustar a sua forma de pensamento pra depois encarar a realidade no cru, meu. Eu acho que pra ele não ter um impacto grande no padrão de vida da família, é só se ele estiver planejando essa mudança já há um tempo já. Porque, por exemplo, se ele quer largar o emprego pra fazer outra coisa que ele nem sabe se vai dar dinheiro, ele tem condições de manter o padrão da família de modo a não ter um, um impacto muito grande durante esse período? Ele tem como sair sabendo que ele provavelmente vai errar no que ele vai fazer, que talvez o tempo de retorno que ele calcula porque ele vai fazer não seja aquele, seja muito maior, porque hoje na internet tá muito na moda, porque a gente vê isso acontecendo, ah, o cara largou o emprego, começou a empreender, deu super certo, tá com um milhão de seguidores. Foda, a gente tá né? vendo esse cara que teve não sucesso. Parada, cara, não curto Mas isso. tem outros 100 caras que fizeram a mesma coisa Quebrado. e estão com zero seguidores, a gente não vê. Então a gente observa o vencedor e ignora os derrotados, né? Muita gente posta lá, não, é, você tem que fazer que nem aquele general chinês que enfrentar uma tropa do outro lado do Rio, ele atravessou, queimou a ponte. Aí os caras tinham duas escolhas. Ou luta ou morre. E ele ganhou a batalha. A gente tá contando do vencedor. Tem cara que perdeu a batalha sim, mas é que ninguém conta isso no livro de história. Então é a mesma coisa. Você tem que pensar que as coisas podem dar errado, tem que ter uma reserva muito boa, né? E aí você consegue uma transição sem tanto atrito. Mas como o João falou, é difícil isso, né? Sem tanto atrito, mas não quer dizer que não tem atrito. É, Exato. E tá bem alinhado, acho que tá bem alinhado com a sua ah. parceira. É que tem aquela parada... Esposa, a gente sempre tem aquilo de, não, tem que fazer o que você ama. Tipo, ah, descobri que eu tô fazendo algo que eu não gosto. Aí chega alguém te dá um conselho, cara, faz o que você ama, larga tudo, vai atrás do seu sonho. Aí você fala, demorou! Aí você larga tudo, vai atrás do negócio, vai dar merda. Então assim, eu acho que isso aqui é uma coisa, eu acho que é meio infantilidade até, a gente achar que na vida a gente só vai fazer coisa que a gente gosta. Então assim, eu acho que faz sentido, temporariamente, você fazer algo que você não gosta, se for pra algo em prol do que você busca mesmo, Concordo. do que você tem como futuro, sonho e tal. É, então, cara, o que, é claro que deve ter muita peculiaridade na situação do primo, mas uma coisa interessante é, Pô, se você já tem a direção traçada, isso, isso é um ponto importante. Pô, é, é pra lá que você quer ir. É, esse é o seu desejo. Você está aqui hoje. Você precisa construir o seu caminho até lá. Aos poucos, né? Então você vai aos poucos. Pô, primeiro construir um caixa. Tem gente que depende de você. Um caixa pra que você tenha hum. um tempo. Não é só esposa, é filho, né? Filho, né? Então, assim, se não, é. o risco. Cara, você voltar atrás depois, não tem como. E outra, não é só nem ter só a reserva de emergência. Você tem que pensar que, sei lá, se você for sair desse seu emprego e você gastar toda a sua reserva e tudo der errado, você tem que ter um plano B também uhum. de tipo, cara, cara, eu tentei, deu errado, saí do emprego, tô sem dinheiro. Tipo, você tem que já ter todos os planos traçados possíveis pra caso é. essa oportunidade que você quer empreender e tudo mais dê errado, você já ter, tipo, sei lá, um emprego engatilhado, alguma coisa assim, pra, pra você não passar fome, por assim dizer. Não, aqui cabe a, aquela frase, eu já falei, o Thiago também já usou essa frase em, em rede social, se eu não me engano, cara, agora eu não tô lembrando. Cemitério? Não, não é do cemitério. É aquela frase eu que, que é muito nós, aquela frase que nós superestimamos o curto prazo e subestimamos o longo. Porque às vezes ele está decidindo mudar de vida agora sem ter feito nada antes, né? Ele está superestimando o que ele pode fazer em um ano muitas vezes. Às vezes ele é o cara que vai ter um sucesso, que vai largar o um emprego, vai criar um, um produto aí para vender com base em marketing digital, vai ficar rico. Mas é uma chance reduzida de que isso aconteça. Agora, se ele fizer um plano para transição de carreira com um horizonte maior de tempo, a chance de dar certo é muito maior, porque a gente é, fazemos sempre isso. Está chegando 
chegando na virada do ano agora. Com certeza as pessoas estão botando mil metas para ano que vem. Todo mundo quer emagrecer, ficar rico, encontrar o amor da vida e viajar o mundo todo. O cara bota um monte de meta, no final não consegue, porque ele definiu tudo para um ano só. Se ele fizesse metas grandiosas, mas para 10 anos, a chance de conseguir conquistar é maior. Aliás, esse ano eu vou botar menos meta, velho. Isso é uma coisa que Nossa, eu aprendi. Cada você... ano que passa eu vou botando menos meta, assim, ó. E, e vai fazer mais sentido, vai ficar muito mais fácil. Hum. Busca uma perda cabulosa aí, Lucão. Ah, tem uma aqui que eu... Não é cabulosa, mas eu curto muito, porque eu já... Eu já tipo, tive nessa situação. Ah, tô cagando, você tá falando, mas deixa eu pegar o que eu não, quero não, fazer. Não, é, peraí, peraí. Ó, ó. Não é cabulosa, mas é uma parada que... Deixa ela é mais foda. cabulosa, que ela lenda, assim. Todo mundo passa por isso. É a Bruna Rocha. É, como diria Flávio Augusto, Papai Noel não existe... Com, é, como estabilidade também não. Partindo desse pressuposto... Bom, quem tinha criança pequena assistindo o podcast agora, Acabou. Né? Tem Parabéns, uma criançada chorando. <risos> Todo mundo agora é, chegou é, com o Bruna Green, o nome dela, não é Rocha. Não é Rocha. É, eu, é, seguindo, partindo desse pressuposto, gostaria de perguntar como devemos lidar com as frustrações. Nós, jovens, queremos tudo para ontem. Desse modo, como deveremos acreditar no longo prazo que vocês tanto pregam? Ela mesma tá se dando a própria resposta, né? Ela fala, porra, como acreditar no longo prazo que vocês, tanto que vocês tanto falam? Se os jovens de hoje querem tudo a curto prazo e eu nunca consigo realizar nada grande rapidamente. Aí ela fala assim, ó... Caralho, ela acabou de se dar a, a resposta própria resposta. Tá Aí ela fala assim, ó, e percebo que o mundo está passando por uma revolução. Te pergunto. Como participar dessa revolução? Haha, <risos> a pergunta parte de como. Do como. Desculpa, eu li tudo errado. É, eu percebi. É, mas, cara, mas assim, olha só, o é, é, que, que a galera precisa entender? A parada é longo prazo. Você precisa entender se pode gostar ou não. É longo prazo. A colheita é longo prazo. Geralmente a gente quer o resultado, né? O resultado é a colheita. A colheita é sempre longo prazo. Nunca é curto prazo. Uhum. É, é uma regra do mundo. É igual o perifúrio de natureza. A natureza é assim, mano. Pô, a árvore, ela vai se formar... Uma... Sabe a árvore lá do meu jardim? Você já viu o tamanho dela, né? Quanto tempo será que aquele bagulho cresceu? Sei lá, muitos anos, se né? Se você quisesse comprar agora já crescida, você paga muito mais caro nela do que numa muda, né? E paga muito mais caro. E talvez nem todos teriam dinheiro pra comprar ela hoje, Exato. né? É... Então assim, o segredo tá no longo prazo. E aí, a prima acabou de falar que, cara tá rolando uma revolução. E eu acho que tá mesmo. Eu acho que é a revolução do marketing digital. Só que o que que tá rolando... Agora, a revolução dentro da revolução. Pra mim, a revolução dentro da revolução é que dentro dessa revolução do marketing digital, a galera está começando a entender que o segredo dentro do marketing digital é o longo prazo e não curto. Igual foi vendido durante muito tempo, igual muitos anúncios uhum. também é, são vendidos hoje, fazem te acreditar a história do general que o Perini falou e que é isso, que precisa queimar uma ponte e tal. É longo prazo. É consistência, né? O ponto é, quem tenta ferir essa regra e quer colher antes de plantar, é, não vai colher nada. E é o que ela acabou de dizer. Ela não consegue nada a curto prazo. É porque ela tá pensando errado. Ela precisa pensar a longo prazo. Como participar dessa revolução? Pensar a longo prazo, agir no curto prazo e aí, pô, aí se utilizar de alguma forma do marketing digital para potencializar o seu, seu nicho aí. Eu e, acho que o jovem de hoje tá muito pessimista. Vocês têm que sorrir pessimista? mais Pessimista? Vida. É, tem que sorrir mais Alguma vez já foi otimista? Cara, sei lá. Eu lembro que eu era bem pessimista. Eu, eu não sei. Eu não sei se é porque quando eu era novo já vi muita coisa ruim mas eu sempre tentei sorrir para as coisas boas assim que acontecia, desde tipo sei lá, tirar uma nota boa na escola mesmo tirando duas ruins, ou tipo tendo... Como que você tá falando ajuda a, a Bruna? <risos> Cara, eu tô, eu tô falando é que, que o Kaique sabe quando é passado dela, dele acabou a... ele falou, tá batendo laje Não, é, falar. É, que, é que a pergunta dela é tipo meu, parece que ela tá muito amargurada parece que ela tá triste com o mundo que ela tá vivendo. Ela tá ansiosa Ela tá cara. ansiosa, porque ela é jovem, cara ela tá aflita. É. Mas faz sentido, porque fica feliz, tipo sei lá, tenta achar felicidade nas pequenas quando você, coisas. Quando, é engraçado que quando você é muito 
muito novo, parece que o mundo tá é. numa contagem regressiva, né? E, e é vai diminuindo eu... isso com o decorrer do tempo, mas, mas, não é? Mas dá pra entender, porque quando você tá na escola, aí você tem que se formar e escolher uma profissão da sua vida, aí já, já dá muita ansiedade, sabe, pra você, assim. Aí você começa a fazer uma faculdade, aí você tem a sensação que você não tá gostando do curso que você tá prestando, aí você não sabe que rumo que tem, aí até os 20 anos você não arruma um emprego bom, aí você já fica meio na neura de eu vou morrer pobre, sabe? Cara, mas que às vezes você conhece pouco o mundo também, né? Tipo, imagina assim, ó, é, você entra numa sala, por exemplo, você entra numa sala de reunião, cara, aí tem um monte de gente que você não conhece, tem uma bate reunião, você abre a porta, no que você abre a porta, dá um mini choque na sua cabeça, tipo, cara, é muita gente que eu não conheço, você, você fica ao redor, você fica meio assim, analisando o que tá acontecendo. Você não conhece ninguém, velho. Você não sabe direito o que vai acontecer, quem é quem, como age e tal. Agora, quando você conhece todo mundo que vai participar, você já vai muito confiante, porque você já conhece, né? Eu acho que o jovem ainda ele não passou por... Eu, eu sou um cara jovem e eu imagino que pra um cara mais velho deve funcionar da mesma forma, é, mas a gente já viu um pouco mais, então a gente já viu mais coisa, a ansiedade diminui, a gente já errou muito, já acertou mais. Então, acho que com o tempo você vai diminuindo também um pouco o grau de ansiedade que você tem. É, o que eu falei, ou minha fala foi muito tiozão. Não, não. Foi um pouquinho. Acho que é isso, foi um pouco, né, mano? Eu já tô é, total que... tiozão já. Cara, é, é que se a gente olha é, o crescimento das, das redes sociais e de como é, hoje em dia, mais do que em qualquer outra época no mundo, você consegue audiência se você se comprometer a produzir um conteúdo de qualidade, como tem muita gente fazendo isso, a gente acaba entrando em contato com muita gente que tem sucesso muito rápido mesmo, né? E é justamente porque as pessoas, a audiência tá sendo bombardeada com tantas referências, elas acabam se sentindo um pouco pressionadas, real, sabe? Às vezes até, né? Hã? Acho que eles perdem um pouco a referência do mundo real. Perdem completamente, cara. E, 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 e eles têm esse senso deturpado, né, do que que elas podem fazer, é, do que que elas conseguem fazer de fato, dado aquela experiência que tem por falta de experiência, por falta de conhecimento até, né, por falta de, de vivência. Mas eu acho que o pensamento não é de se pressionar de que, pô, porque você não tem 17 anos, você não ficou milionário ainda, uhum. sabe? Porque isso acontece muito. Mas é de pensar que é, é parte de uma jornada de horizontalização, no sentido de adquirir conhecimentos de várias áreas diferentes, com o pensamento de que essas áreas podem vir a se juntar, se conectar pra você conseguir criar uhum. alguma solução nova pro mundo depois disso. Ou oh, um, um 15 segundos de atenção ao novo cabelo do Guilherme Caco. Eita, Eita, olha o cabelinho dele. Descobri que eu tô calvo. Calvo? Nossa, mano. Sério, já vai mandar um implantezão aí, que é o nova, é nova prótese é. seios de mulher, é cabelo so, pronto. Sobre velho. isso aí que o Breno falou, né, de... Você vê muita gente com sucesso muito nova. Eu vi que ele fez uma série sobre isso, né? Eu uhum. falei, caceta, cara, eu Tô sou um merda. Botando de 14 anos, vendo assim, né? milhões, né? Pessoal com 20 anos milionário já e, pô, eu cheguei até nos 30, né? Eu falei, olha como é que os caras estão mais rápidos hoje. Mas é isso que eu acho que faz as pessoas perderem um pouco o referencial da vida real. Esses casos de sucesso que hoje chegam muito fácil na gente através uhum. da internet, a gente pensa, olha, se não for assim, então eu tô ferrado. Puta, é verdade. E, e uma coisa interessante, né? A gente perde até referência de número. Porque enquanto a gente tá num ambiente que não é o online, você pega, por exemplo, uma audiência de 500 pessoas. É coisa pra caramba 500 pessoas assistindo você. Só que como a gente vê que fulano tem um milhão, fulano tem dois, é. você fala, pô, tem 500 pessoas me vendo no meu negócio novo que eu criei pra participar dessa revolução digital. Você acha que não tem ninguém te vendo, mas 500 pessoas já é gente pra caramba. 500 é. pessoas pagando 2 mil reais um produto é um milhão de reais. Eu acho que isso frita muito a cabeça do, do jovem de, tipo, a pessoa que ele admira tem quase a mesma idade que ele e tá, tipo, tem, tá muito mais na frente. Tá meio que 
eu não aconselho, assim. Ele tá tentando fazer alguma coisa que tem, sei lá, tem 500 pessoas vendo o trabalho dele e a pessoa que ele admira tem um milhão e meio, assim, ele fica, deve ficar nessa amargura de, tipo... É, essa comparação não é saudável. Mais velho, então. Eu, vocês estão falando aí, eu tenho 39. Nossa ah, mas senhora. você faz prancha. É, não, mas... Eu tenho 39, mas também é o que mais... Né? Não, mas olha só, vou fazer 40, eu vou, cara, vou fazer 40 anos daqui a três semanas. Tem uma galera que tem 40 e poucos que ouve aqui. E o cara vai falar assim, Sim. pô, essa menina tá reclamando com 20 e eu. Também <risos> tô acho. Tô com 45, isso, né? vejo esses meninos aí com 30, 20 e pouco milionário, tô com 45, tô muito mais atrasado ainda. Então, pra, pra essa é a ansiedade porque é muito novo e pro outro é a ansiedade porque eu sou muito velho. É, eu, eu acho que também cabe pra Bruna uma, uma explicação de um conceito econômico chamado preferência temporal. Porque ela falou, ah, como focar no longo prazo? Ela deu a resposta da pergunta dela, mas como focar no longo prazo? Ela tem que ver o seguinte, né? Que a gente como ser humano, nós chegamos até aqui porque nós somos capazes de adiar gratificação. E até como indivíduos também. Você pega uma criança, a criança quer tudo na hora. A vida da criança é pular da satisfação de uma necessidade imediata pra outra. Ela tá com fome, ela chora, alguém dá comida. Ela tá com sono, ela chora, alguém bota pra dormir. Ela tá cagada, chora, alguém vai lá e troca a fralda. Conforme a gente vai crescendo, a gente aprende que as coisas não são na hora. Então essa é a diferença do adulto, da pessoa madura pra pessoa imatura. A imatura que é tudo na hora. A pessoa madura entende que é necessário adiar a gratificação, trabalhar, pegar parte do que você ganhou com o seu trabalho, não gastar, reinvestir pra que no futuro aquilo possa ser colhido, como você falou. Gostei do que ele falou agora. A pessoa imatura é aquela que consegue adiar a satisfação imediata. E a pessoa imatura ela não consegue deixar de sucumbir às satisfações humanas. Mas a, a imatura aprende com a dor, porque a imatura vai ficando mais velha a sábia não, também. Ele, ele não vê que não tá construindo nada. Eu tenho, eu tenho muito amigo que se formou comigo e ficou enrolando pra começar a fazer as coisas, seguir a vida. E já tá, eu tô sentindo já papo de, tipo, a galera tá se sentindo atrasada. Ô, mas eu tô curtindo muito isso. Vocês estão sacando que o Kaique, ele tá tipo um mentorzão hoje? Já mandou, já mandou umas cinco, tipo, olha, conselho de quem não, já é, chegou é, lá. Eu tô achando é, tipo, top isso. É, essa semana, tipo, dois amigos essa da internet. Época da faculdade veio me pedir conselho, emprego, assim. E eu falo, cara, eu, eu, eu tipo, eu lembro de eu em 2000 e 16, pegando no pé dos moleques pra trampar comigo, pra gente montar alguma coisa. E os caras queriam dar rolê. E hoje, tipo, sei lá, cinco anos depois, tá, Ó, tá pedindo emprego, tá ligado? Dois exemplos muito legais, né? Tem um que, que eu não vou falar o nome, porque todo mundo conhece, mas eu só vou falar a história. Uma vez, é uma, é uma pessoa, tem 20, 22 anos, aí sentou comigo e falou assim, Joãozão, queria um conselho. Aí eu falei, o que que foi? Não sei, cara, tô achando que eu tô lento. Acho que as coisas têm que ser mais rápidas. Eu falei, quantos anos você tem, cara? 22. Mas o que que tá acontecendo? Cara, preciso de mais dinheiro, preciso fazer dinheiro. Eu tenho um pouco de dinheiro guardado, mas eu preciso fazer mais dinheiro. Quando o cara falou 22 anos ou um pouco de dinheiro guardado, cara, eu pensei 300 reais. Eu falei, quantos que você tem guardado ele? Pô, tô com 300 mil guardado. Eu falei, <risos> com 22 anos? Com 22, você acha que isso é pouco, cara? Não é pouco. Essa, essa foi uma, uma referência. Uma outra referência, uma vez, você, Thiago, você me apresentou pra um, pra um rapaz há uns dois anos e meio atrás, aqui na XP. E é um garoto que tava trabalhando aqui no escritório. Aí você falou, pô, você tem que falar com o Joãozão aí, cara. O Joãozão que é o cara, o Joãozão que é fera. Liga a câmera aí e fala com ele. Aí o cara ligou a câmera do nada, falou comigo e falou assim, Puf. e aí, cara, como é que faz pra ficar milionário antes dos 30? <risos> do nada, tá ligado? Do nada. Eu falei, não sei, cara, não fiquei milionário antes dos 30. É uma outra referência. Então a galera acha assim, o cara com 22 acha que 300 mil é pouco e o cara acha que o, o segredo do sucesso, uma referência do sucesso é ficar milionário antes dos 30. A galera tá perdendo pouca noção, cara. 300 é muita grana e antes dos 30 é, ficar milionário é, é muito difícil e não quer dizer que o cara que fica depois dos 30 também não tem sucesso, entendeu? É importante, importante ter essa clareza. Cara, é muito louco. É, a gente acaba vivendo um pouco de uma bolha, né, 
também, né? Se for parar pra totalmente, pensar, cara. Não, cara. totalmente. Porque amor, pra gente, assim, amor. você pega, pensa em números e tal, e vira uma coisa muito rápida. E a internet, ela possibilita de fato isso. Mas é o que o Perino falou, cara. Ela é, a internet também é muito ingrata com muita gente. Hoje, o sonho de, das crianças é virar youtuber, né, mano? TikTok, streamer. Sabe? TikToker, streamer, ganhar dinheiro jogando game e tal. E ver os donations que acontecem nas tweets da vida e tal. E, cara, realmente, é, a internet, ela não, não perdoa mesmo. Ela te, te machuca mesmo, cara. E a gente perde a noção, tem que tomar cuidado, cara. Eu acho que eu perdi a noção particular, assim. Eu preciso tomar um pouco de cuidado até quando eu é, falo com as pessoas, eu acredito, cara. Mas que conselho o Primão Noel uhum. pode dar nesse dia especial de Natal? O primo que tá ouvindo a gente. Como assim, velho? Tipo, achei massa essa do nada que você... <risos> eu não entendi. Não, essa, dá um contexto. Não, tipo, louco, pelo menos é. um contexto. É que o Tiago Thiago falou... Tiago, então, o é. que o primo não precisa falar hoje? Não, é... Hã? É que você falou que tá reflexivo, reflexivo, ah, tá ligado? Thiago, então, tipo, ah. o que você pode dar pro, pra molecada e pra galera que... Do é nada o Kaique pega. Pra molecada que tá ansiosa. Ignora a pauta que o Lucas fez. Então, Thiago, tá aquecimento global, cara. Eu não sei por que ele tá querendo cara, inventar as paradas e tá tudo aqui, gente, tá ligado? É o famoso freestyle. A gente vive... famoso freestyle, freestyle. Kaique freestyle. A gente tá... Nova hashtag. A gente tá 52 episódios não seguindo a pauta. O Lucas faz sempre 20 perguntas e o Thiago lê uma. Hoje a gente vai seguir. Ô, Gui, eu fiz aqui 20 perguntas mó da hora. Aí ele tirou uma do bolso que não tinha nada a ver com nada. Fala que você fez hoje mesmo. E agora meteu mais um. Queria lavar uma roupa aqui que eu fiquei a manhã inteira fazendo uma arte que ficou fera. Uh. E o Lucão não quis postar. Nossa, o Gui ficou muito Nossa. amargurado. Nossa. O ca... Porque eu vivo... Eu, eu passei mostrar, umas eu duas mostrar, vezes a vez fazendo uma arte assim. Mostrar. Mas o, 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 Noel, né? o primo não ia curtir. Botou uma barba. Eu acho que curtir. Vou mostrar agora. O primo não curte que... que... Vou curtir. Ele vai curtir. Que zoou ele muito. Bela. Tem uma outra que o Perini pode ler, é desse daqui. Do, Gabri... do Gabriel. Acho que é legal. Mas... Querido Primo Rico, antes de mais nada, gostaria de te parabenizar por convidar o Bruno Perini para vários podcasts. O cara é fera. Meu Deus, quero ser que nem ele quando eu crescer. <risos> O que homem dele é o Bruno Underline Perini. Gabriel Vieira, muito obrigado. Agora, voltando à dúvida dele, gostaria de dicas de como gerenciar meu primeiro negócio, que começo logo em janeiro. Estou abrindo um mercado de bairro e não tenho muita experiência de gerência. Trabalho há anos com a minha mãe e tio em um, e surgiu a oportunidade de pegar um comércio pra mim. Já fiz de tudo, mas gerência mesmo é a primeira vez. Cara, eu não, não peguei. <risos> <risos> eu, tava, eu tava curtindo a imagem do Gui. Ficou <risos> mó legal, ele meteu uma barbona mesmo, eu respeito. Eu achei da hora. Pô. Alguém quer começar co hora, comentando né? aí? Ah, eu achei mó legal. Não, Agora eu sou, sou vilão, vilão. Eu sou Kaique, vilão. dá um conselho aí de Natal, Kaique. Eu sou o vilão. É, o Kaique é assim, não. É, é, filho. Fala aí. Natal. Ame, ame seus pais. Caralho. Cuidado com a uva passa. Nossa, Cuidado. que provocação. Ah, na moral, vamos falar. Mas ninguém vai falar da gerência, não? Da, não, da dúvida? Aí, Coisas podem arruinar o Natal de qualquer pessoa. Vamos aproveitar pra falar uma coisa séria aqui. De verdade, é, uva passa não tem condição no Natal. É. Para que você... Essa porra de comida agridoce, mano. Eu come doce, eu comecei a um paletone mó legal. Aí você fala, puta, que gostoso. Deve ter chocolate. Aí tem tipo umas uva passa, mano. Ou uns pedacinhos de plástico. Aí tem uns arroz lá, uva passa. Qual o sentido dessa merda, cara? Não faz sentido isso daí. O Covid veio daí, cara. Mas por que você quer que eu leia? Porque você não pegou. É porque você não entendeu. Aí eu pensei, o Thiago vai ler agora nos bastidores e depois ele faz o comentário enquanto a gente comenta sobre a gerência, pô. Entendeu? Não, a resposta é o que não tem remédio. O remediado está. Próxima pergunta. Caraca, muito bom, mandou bem. Aprendeu com o Kaique essa? Essa né? foi, Kaique. Não, é, o Kaique ensina todos nós. Sobre, sobre gerência, né? Eu achei que o pessoal. O cara vai abrir o um mercadinho. Mas, na minha opinião, ah, é. Opa! Te... Epa, é Alphaville! Ele abriu o um mercadinho. Essa é dúvida aqui eu peguei porque eu quero saber o que, ah. que ele vai. Né? Eu quero saber o que vocês vão passar pro cara aqui, né? Que quer abrir um mercadinho. Quer abrir em Alphaville, na é. frente, por acaso, do seu condomínio. Mas, uh -huh. mas eu acho que, quanto a essa questão, ah, não tenho experiência, né? A maneira de adquirir experiência é passando 
por ela, pô. Então, o João falou que não tem remédio, remediado está, né? Então é que nem o cara mandar aqui, Thiago, me ajude, né, querido primo rico, sou virgem e preciso transar e não tenho experiência. Vai transar, meu filho. Mas <risos> vai ganhar experiência. É a mesma coisa com gerência. Há maneiras de encurtar essa curva de aprendizado? Pega uns livros... <risos> Pega uns livros ali sobre gerência, tudo, mas é prática, né, cara? Você vai é adquirir experiência. Ah, mas, ó, ele, não, ele, não, ele não é inexperiente. Ele tá falando que ele já trabalha no mercadinho com a família e agora ele vai ter um dele. Ah, então agora... ele vai trair a família dele na, no dia do Natal pra Nossa. abrir uma. uma Cadê o espírito natalino, cara? Meu Deus, Cadê Cadê vai abrir na frente, ele escreveu. Não, não, mas eu, eu, mas eu, <risos> acho, eu acho massa isso daí. Porque geralmente, é, pô, quando o cara ele quer fazer isso, pô, quer, quer desassociar de alguma forma da família e tal, ele quer seguir a vida dele e tudo mais, não é uma ingratidão com a família. É que, tipo, é às tipo vezes... É um jornada do herói, né? É um jornada do herói. O cara aprendeu, ele quer seguir a vida dele, quer ter a independência dele, quer ter a liberdade dele. Eu acho legal essa busca. Então, ele já tem, pelo jeito, um pouco de experiência no que aconteceu, né? Porque trabalhou muito tempo no mercado. Talvez o que ele deu a fazer só é pegar o que deu certo e colocar o que, o que é novo. Pô, no às mercado, vezes ele tem mais escalada. experiência do que ele realmente acha, cara. É, não, às vezes... Geralmente às vezes tem até, isso, né? Às vezes até, no, tipo, na família, assim, ele quer implementar uma coisa nova no mercado e, tipo, pelo mercado ser dos avós, dos pais dele, tipo, não dão muita voz pra ele pra, tipo, assim, ah, eu queria fazer essa X promoção, eu queria mudar, organizar melhor aqui, o que eu acho que vai funcionar melhor, e a galera não dá muita atenção, e às vezes o cara fala assim, pô, quero ter meu negócio pra conseguir mandar de fato nele. É. E a técnica da melancia, aí Não tem ideia do que eu tô falando. É o do helicóptero? É o do helicóptero. Aí Vamos ver. Tem, uma... Tem, uma gr... Tem umas gigantes aqui. Quem que vai ler agora, Josão? Vou escolher uma cabulosa agora. Nossa. Olha, essa aqui, ó. Leandro Vital. Papai Noel, esse ano foi muito difícil para os meus pais e perdi meu primeiro emprego, no qual trabalhava há seis anos. Tenho minhas economias e algumas conquistas. Gostaria muito de uma ajuda para realizar um plano para aumentar meu capital de investimentos, pois não tenho muito conhecimento, apesar de, ser bast... apesar de aprender bastante com seus vídeos. Restam muitas dúvidas. Obrigado. PS, juro que fui uma boa pessoa esse ano, Papai Noel. Isso é importante, hein? <risos> Calma, meus amigos. Pera, pera, entendi. O um plano para aumentar meu capital de investimentos. Qual que é o nome do primo? Leandro Vital. Vocês entenderam que é investimentos, assim, para ele investir no mercado financeiro e tal, ou para captar recursos e investir no negócio? Eu acho que ele acho. quer inv é, mais grana para inv investir mais, fazer aportes maiores. Eu acho que é isso. E ele acabou é, de ser demitido. Acho. Sim, ele seis quer, anos. Ele quer aumentar a renda dele, né? Ele quer ganhar Fazer dinheiro. Renda, tirar e investir ele quer mais. ganhar dinheiro. Exato. Ele quer, não quer aumentar, ele quer criar renda, porque ele tem zero. Mas, acho que ele, não, mas ele tem uma grana guardada. Ele falou que tem uma grana guardada. Aí, se ele for demitido, ele tem uma grana maior até guardada. Cara, é foda responder perguntas assim, porque assim, é tão aberto. É muito aberto. Mas, é assim, muito aberto mesmo. mas assim, vamos lá. Ó, então, ele tem uma grana guardada, um certo? Plano. A gente nem sabe a habilidade é. dele, um de plano. qual emprego vamos ele saiu. Agora. Mas ó, de uma, umas coisas gerais. Então, ele tem uma grana guardada. Então, vocês estão dizendo que eu escolhi uma pergunta que não foi cabulosa. Não, ela foi muito Essa cabulosa. Você desgraçou, tipo, todo mundo. Você desgraçou, é. sabe como responder. Então, é, ah, então essa é a intenção. Foi cabulosa. Então, foi cabulosa. Mas, mas tem algumas coisas que dá, dá pra fazer, acho que independente, sabe? Por exemplo, você pode aprender a fazer doce, vender na rua. Não, você não vai vir com a técnica do brigadeiro da renda extra, né? Todo vídeo de renda extra, o pessoal fala do brigadeiro, né? Então, a mas... gente, inclusive. Vai, a gente, vai, inclusive. Vai vender mais. Assim, você sabe aquele vídeo do Rick Chester lá da água? Amor, você pode pegar água, vende um dia de, de, Mano, de você calor, pode fazer o quê? Você pode, por exemplo, começar... A, você pode virar um profissional e cuidar de cachorros na Lilu. É. Nossa, verdade. Você pode... Não, mas, mas esse é um ponto importante. Porque, repara, né? Ele perdeu o emprego, só que hoje só fica realmente sem renda basicamente quem quer. Porque você pode se cadastrar um monte de aplicativos e começar a trabalhar no mesmo 
mesmo dia, mesmo no dia, dia seguinte. É, é. é verdade. De vez em quando que... eu recebo até, sei lá, o cara manda assim. Na verdade, não é nem um cara que mandou, foi uma, uma moça que mandou pra mim. Meu marido tá desempregado há três anos, né? Como ajudá-lo? Pega o Uber, pô. Será que o cara, vocês não tem carro? Vai uhum. lá, se cadastra no Uber e começa a dirigir. Pô, ah, não tem um carro? Dá pra alugar hoje em dia, pô. Como Sim. criar uma renda de, sei lá, dois ou três mil reais por mês a partir de agora, começando a ganhar dinheiro hoje? E a gente lista os aplicativos que o cara pode trabalhar. É, sei lá, 15 Puta vídeo, mano. Não é? Você pega a média de cada um de ganho, a gente vai lá, o segredo é trabalhar, porra. Eu já, eu já, eu pego, eu pego bastante Uber, eu já conversei com o Uber que fala assim, ah, isso aqui não dá pra ganhar dinheiro, eu já vi Uber falando assim, cara, eu me achei aqui, cara, eu trabalho, eu, eu levo isso a sério. A galera reclama muito, velho. O, o meu barbeiro, né, durante a, a pandemia, ficou sem clientela durante alguns meses. É, barbearia fechada, ele foi fazer Uber. E não parou de fazer, porque ele falou, cara, dá uma grana legal. Não, mas eu entendo... Uh, mesmo assim, como que pode? O cara tá fazendo Uber e tá reclamando que dá pouca grana, reclamando da Uber e fazendo um monte de... Pô, peraí, você tá fazendo porque você quer, você podia fazer tantas outras coisas. Eu não entendo essa é, lógica, é que, cara. É tipo, às vezes... Eu não, eu não sei qual que é o contexto da vida dele, mas às vezes... É, vamos supor que o cara trabalhou seis anos num, num cargo legal, numa empresa legal. Vamos supor que ele ah. seja do, do marketing, vai. Ele é um cara do marketing e ele ficou seis anos nessa Ele é um nessa gerente aí. de time. É, um gerente aí, vai. Aí ele perdeu o, o, o trampo, ou sei lá, aconteceu alguma coisa. É difícil o cara não querer o, o mesmo status, o mesmo emprego, uma coisa parecida. Então o cara fica numa busca incessante atrás disso, eu acho. E pensa que pode estar se rebaixando. É, é. exato. Eu é, mas acho isso que, é o que, que quebra que as pessoas, muito. cara. Acho que rola muito isso. Todas as pessoas se endividam pelo mesmo motivo, né? Tipo, é você tá ganhando dinheiro, não sei o que lá, tá crescendo, os sonhos aumentam, o custo aumenta, você começa a viver outro estilo de vida, vira o seu padrão, de repente acontece alguma coisa na sua vida. Você vai ter um grande gasto, vai ser mandado embora, alguma coisa acontece e você não diminui o seu padrão de vida. E isso daí passa por algum tempo até que você quebra. E né? as pessoas à sua volta às vezes são cruéis, né? Às vezes, por exemplo, se, se o cara perde o trampo e ele acha como alternativa ser um, ser um motorista de aplicativo, as pessoas ficam assim, e olha o cara aí, ó, era mó bonzão, agora tá, tá dirigindo aí, é, isso, tá vendo? Isso aí deve ser meio foda Tem mesmo. mó galera que faz isso. Isso acaba comendo a mente do Mas, cara, Mas né? vamos criar um algoritmo rápido aqui, ó. Se ele quer aumentar uh, a grana que ele tem investida, o que ele tem que fazer é estudar sobre investimentos para tomar melhores decisões. Através de livros, que é uma alternativa barata, ou de conteúdos gratuitos em canais bons de finanças, como, por exemplo, uh, os nossos, certo? Uh, se o cara quer empreender, porra, ele pode empreender uma parte desse capital para montar um negócio. De preferência, montando MVP, alguma coisa barata para ele não se expor ao risco da ruína que a gente tanto falou aqui hoje. Se ele quer simplesmente se recolocar no mercado de trabalho, eu acredito que ele tem que deixar o perfil dele incrível no LinkedIn, incrível nesses lugares, começar a participar de eventos de relacionamento e networking, preparar currículo, mandar para as pessoas, comunicar as pessoas e começar a produzir conteúdo nas redes sociais como um expert na área dele. E ele vai ser reconhecido pelas pessoas. É... Renda extra, já falou? E mais nesse caso aí, é ficar atento com oportunidades, porque às vezes não vai rolar uma vaga de gerente, vai rolar uma vaga abaixo, mas se você, se você vê que é uma grande oportunidade, você fala assim, cara, se eu entrar nessa empresa, em um ano eu vou virar mais do que gerente, eu vou virar, sei lá, o head do marketing. Você tem que ter um pouco dessa visão também de tipo, cara, eu acho que eu vou mudar se eu aceitar essa vaga é inferior. Eu achei isso para pegar, um, tem como pegar uns dias bons em site de compra de produtos, sabe? Coisas de revenda e tal. Às vezes você vê umas pessoas vendendo um combo, sei lá, um PS4 mais 10 jogos, mais headset, por um preço absurdo, porque eles querem liquidez. As pessoas estão precisando do dinheiro na hora ali. Essa oportunidade existe o dia inteiro, cara. Todo dia tem, tem alguém de algum nicho que tá vendendo alguma coisa por um valor mais barato do que você sabe, que caso você se dispusesse a ser um pouquinho mais paciente, fazer um anúncio bacana, fazer uma descrição 
posição legal para SEO, vender cada uma das paradas separadamente, hum. que aí você conseguiria ter uma renda nisso. Mano, agora Isso. tem, tem uma, uma coisa que é muito massa mesmo, assim. Pô, quer ficar mais rico, quer ganhar mais dinheiro, quer investir melhor, quer aumentar a rentabilidade, quer trabalhar de casa, quer ser livre, trabalhar de qualquer lugar do planeta, quer ser um cara respeitado, quer ter o carro que você quiser, quer morar em resorts, quer ter várias mulheres ou homens. É simples. É só você comprar aquele famoso curso que é, te ensina a ganhar 1% ao dia. Acabou. Pra mim, essa é a solução. Por exemplo, com certeza. Morar em resorts é foda. É, paga 2 mil reais. Só chamou atenção. Bom, paga 2 mil reais e aprende a ganhar 1% ao dia fácil, né? Deve ser legítimo, inclusive. É, link na descrição. Vamos... Cara, acho que é isso, né, Lucão? Pô, vamos ler a última. A última? Então vamos lá. Tem uma aqui que eu achei interessante. Jennifer Nunes, querido Primo Noel, sou química e estou começando um negócio de cosméticos, mas ainda tenho dificuldade em crescer pelo Instagram. Mesmo tendo produto que só recebe excelentes feedbacks. O que eu poderia fazer para mudar isso? Vender mais e agregar mais valor? Nossa, essa daí dá para... Vamos ajudar a moça. Qual é o nome dela? Jennifer Nunes. E ela vende produtos químicos. Vende cosméticos. Ela, cosméticos. É, ela, é, ela é química. Jennifer Nunes. Faz tá. e vende os cosméticos. Dizer, e tá vendendo pelo Instagram. Tá. Cara, na boa, todo mundo que pode contribuir muito. Cada um dá uma super dica. Pode ser. De como dica. ela pode crescer e vender mais pelo Instagram com um produto que, pelo jeito, já é bem avaliado, segundo ela. Eu, eu, eu tenho uma, uma coisa na cabeça que eu, eu acho que funciona. Você entre, entre em contato com pequenos influenciadores da internet. Tipo, essa pessoas, é a melhor dica. Eu ia dar essa dica. menos de 100 mil. É, entre em contato que as pessoas nossa, gostam nossa. de ajudar as pessoas. 100 mil é pequeno. 100 mil eu acho até grande, é, mas... Então vai, em menos de 50 mil... Cara, bateu pessoas... 100 mil já virou mercenário. Ó, Lucão, aí não, fala, não cita é... marca e tal. Oh, fala com as pessoas, oferece <risos> seu produto. Turista de aplicativo, é, não tá pagando. Oferece seu produto e envia, envia um kit pra essas pessoas. Se essas pessoas gostarem, elas vão postar. Mas, ó, e, funciona. Isso. Mas oh, não é tão simples, sabia? Não é tão simples. Tem que validar, né, o produto. Não, vou te falar uma parada. Não, um... não é tão simples, mano. Porque, assim, às vezes a gente acha que a gente manda e aí, aí ele vai fazer ah. umas pracinhas, não sei o que lá, vai marcar e vai bombar. Não é barato. Pra começar, não é barato mandar isso daí quando você está começando o um negócio. Nem todo mundo vai te repostar e a maioria que te reposta não te dá o mínimo resultado, cara. De verdade. Então, assim, é uma... Re... É, na teoria, é muito legal. Na prática, é muito tentativa uhum. e erro. Muito, muito, muito. Até você achar alguns que funcionam. Só que isso que eu ia falar, cara. Às vezes, você manda para 10. Um que funciona Já vai te dar o retorno que vai compensar todos os outros. Eu acho que Perfeito. essa é uma estratégia boa para deixar, pelo menos, aquele lugarzinho assim atrás de cabeça, sabe, como alternativa. Mas tem uma forma mais certa, que aí tem que estudar um pouquinho mais para fazer. Falou que eu sou um lixo. Mas... Não. Falou que eu sou uma isso. porcaria. Eu vou mais certo. Caí, que eu respeito sua visão, eu... mas eu acho ela burra. <risos> Breno, por favor. Limitada. É... Meio limitadinho, né? Não, mas não eu, é... eu gosto do plano dele. Seria realmente o que eu queria falar. Não é? Todo uma maneira tem... muito mais elegante. Lógico. Não vai pensar é, no, mais no sentido, só, só, só pra deixar né, certo no trilho aqui. No sentido de certeza, no sentido que, assim, com mais assertividade. Não é que o seu não vai dar retorno. É só que, assim, essa é um pouco mais garantido até. Por exemplo, quando você vai. É, Está tráfego pago. Você vai fazer teste AB, né? Isso aqui é coisa de growth. Então você faz um criativo, desenvolve uma arte que você pode aprender fazendo, sei lá, um tutorial gratuito no próprio site da Adobe. Ou Atracto. Pô, você pratica. É. <risos> você já tirou dica de dois Olha os spoilers. Já. E aí você vai fazer algumas campanhas é, investindo uma quantidade simbólica de dinheiro e aí você vai conseguir ter métricas com isso. Algumas vão dar mais retornos, outras não. Isso aí se chama teste AB. Uhum. E aí você vai colocar mais dinheiro naquelas que estão gerando mais retorno pro seu perfil. Você, no seu perfil, orgânico do Instagram, você pode colocar um funil é, em que as pessoas quando clicam num link, quando vêm seus stories arrastam pra cima alguma coisa e vão cair na sua página de vendas. E a sua página de vendas uhum. vai converter e aí você vai começar a ganhar dinheiro. 
É só um jogo de número no final, né? É estatística. É, Mas até dando um exemplo, já que o Kaique roubou minha dica, né? E aí você vai roubar a minha? Tipo, podia chegar a minha vez e você não, vai roubar a minha Não, não vou, não vou roubar. Não, Tava ué. seguindo uma ordem mesmo? Senão eu espero, pô. <risos> Mas é que o Breno, ele me lembrou de uma história que aconteceu com uma moça que ela veio a ser minha aluna. Mas é engraçado, porque eu conheci ela num evento do Flávio Augusto Powerhouse. Foi em 2018. E eu tava lá, eu não era muito grande ainda, em termos de audiência. Tava no meio da massa, tranquilo, filmei que tava lá. Daí ela viu que eu tava e falou, Bruno, vem falar comigo aqui, eu quero fazer seu curso, não sei o quê. E eu cheguei pra falar com a Grazi, que era o nome dela, ela tinha 22 anos na época. Ela falou, Bruno, quero fazer seu curso, mas vai demorar um tempinho pra abrir ainda, tô com dinheiro parado na poupança, né? O que, que você acha que eu poderia fazer com esse dinheiro? Aí eu pensei, ah, a Grazi vai falar que ela tá com 300 reais na poupança, com 500 reais, né? Que era uma pessoa muito nova. E ela falou, tô com 2 milhões na poupança. Nossa. Eu falei, meu Deus, 2 milhões na poupança? Eu falei, caramba, fiquei até curioso, né? Como é que você ganhou esse dinheiro? Daí ela falou, ah, eu vendo um produto online e ele é um produto que ensina o homem a controlar e resolver o problema da ejaculação precoce. O Kaique até conhece o produto bem, <risos> né? Ótimo. E ela falou, e eu tô vendendo isso na internet e faturei 2 milhões em um ano. E não tinha ninguém, era só ela fazendo isso, não tinha um funcionário. E como é que ela fez isso? Não tem como ela pagar influenciador pro cara fazer propaganda do e-book dela, né? Ela não vai pagar o lucro. Ela, ó, te dou 5 mil pra você falar, gente, eu tinha ejaculação Opa, precoce e agora tá resolvido. Peraí. Ninguém aceitaria Se isso. Se resolver... Tu faria? Não, lógico. <risos> então então é já amigo. fica o contato aí pra essa mídia, essa graça que é ouvindo a gente. É, 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 mas você entende que poucas pessoas iriam fazer isso? Então o que, que ela fez? Ela criou várias páginas de venda diferentes, viu que algumas convertiam mais do que as outras e começou a colocar mais dinheiro em tráfego pago naquelas é. que mais convertiam. E aí virou uma máquina de fazer dinheiro. É, e aí, quando você vê um jogo exponencial, né? É. Tem aquela coisa, você bota um, volta três, quando você bota três, volta nove, e quando você vê, você tem dois milhões aí no poupança. Uma outra tática é você desenvolver o seu storytelling pra ficar muito afiado. Tipo, cria uma história. Tipo assim, cria uma história de alguém que usou o seu produto e se deu muito bem, ou que ganhou, por exemplo, sei lá, dois milhões de reais, porque ficou muito mais bonito, assim, por causa do produto que você usou. Aí arranja um amigo que tem um podcast super legal, talvez de finanças, pelo público qualificado, vai no podcast, dê uma dica pra outras pessoas de como ganhar mais dinheiro, dando como exemplo que o seu produto foi a solução pra essa pessoa evoluir. E faça isso dez dias antes de abrir as inscrições pro seu curso, ou vender o seu produto com desconto. Como eu falei, e ela fez isso antes do viver de renda. Não foi por minha causa. Não foi por minha causa. Tô brincando, tô brincando. É, mas assim, o que, que eu acho que é uma, uma estratégia legal e de graça é assim... É, o legal da prima é que ela tem um nicho. Então, tem um, isso é muito interessante. E dá muita grana, e dá muita grana, hein, velho? Exatamente. Pelo que pareceu, é um produto que já tá validado, Validade. já tá um pouquinho mais redondo, pô. Perfeitamente. Tá bem, menos, mais, bem mais nichado do que os outros. Isso. E você ter uh, um nicho te dá muita vantagem. Porque quando você tem um nicho, o que, que você tem que fazer aqui? Isso é de graça. É você mapear todos os players do seu segmento. Então, você vai mapear todo mundo que vende produtos como o seu. Você vai mapear os influenciadores que vendem produtos uh, ou são referenciados na área do produto que você vende, você vai procurar perfis que tem algum tipo de ligação com isso. E o que você vai fazer é ativar a notificação de todos esses perfis no Instagram que se relacionam de alguma forma com esse segmento. E o que você vai fazer é investir o seu tempo para que toda vez que alguém poste algum conteúdo, você desenvolva um storytelling muito interessante nos comentários desse perfil para que seja algo tão bom, tão bom, a ponto de que a pessoa que tem o perfil não queira deletar a sua postagem por parecer que você é do meu segmento e fazendo isso de uma forma que você levante a moral do perfil que você é, está seguindo e ativou notificações e ao mesmo tempo seja de certa forma polêmico para o lado positivo, a ponto de gerar engajamento e o seu uh, comentário aparecer no topo. Isso daqui vai fazer o quê? Vai fazer a sua distribuição aumentar. E se você já tem um produto validado, você começa daqui. 
É, todas as observações incríveis, é, baseadas em crescimento, que ela pediu, né? Ela pede growth. E eu peguei uma vírgula dela aqui, ó. Crescer pelo Instagram, vírgula. E ela escreve, mesmo tendo um produto que só recebe excelentes feedbacks. Se você tem um produto que recebe excelente feedback, você tem que conversar com essas pessoas que deram bons feedbacks. Uhum. E, e pedir que elas te indiquem. Então, por exemplo, tem um, um livro chamado Maior Vendedor do Mundo, que conta a história de um cara nos Estados Unidos que vendeu, que vendia mais carros do que qualquer outra pessoa nos Estados Unidos. Ele vendia 3 mil carros por ano. 3 mil carros por ano. Cara, isso é, isso é, é mais de 10 carros, não, é um pouquinho menos, 9 carros por dia, coisa assim? Sei lá, 9, 8 É, uma, é uma coisa não, absurda. É então, o cara coisa. comprava o carro com ele, a esposa, o filho, aí a recompra, a recompra. E a grande pergunta é o seguinte, cara, qual é a sua estratégia estratégia matadora. Ele falou, só tem uma, recomendação. Então, se você gostou do meu trabalho, você gostou do meu atendimento, então recomenda ele para outras pessoas. E quando você olha as estatísticas, por exemplo, uma recomendação, ela gera um potencial de até 87% de compra. Então, como o produto aqui tem excelentes feedbacks, ela, você deveria Legal. fazer, você poderia fazer também uma ação de análise de feedback, de pedir para as pessoas contarem a evolução, a transformação. E não necessariamente você precisaria estar crescendo no Instagram, mas você estaria crescendo o seu negócio. É, poderia bom. ter alguma coisa Boa. também, tipo, indique três amigos e ganhe não sei o que, sabe? Então, tipo, cartãozinho fidelidade e, e aí tem uma bonificação das pessoas que é legal trazendo as pessoas. Mas tem um peso menor do que isso que o Joel falou, porque eu você sempre... a consideração é bonita de que você não. tá falando merda. Você viu, né? Não, não, você não, falou não, não tem você nenhum peso. Não, 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 do, do Perrucho, eu tô falando. Né? Não, não, é porque, sim, eu, é porque é no começo o Perrucho fez o quê? O Perrucho não deu uma não é dela. Ele guarda, ele guarda. É logo o próximo, né? É logo o próximo. Guardou não até é, agora, é uma vai... hora de programa. É, ele guardou. Vai não é, é porque isso que o jo... Não, o que o Perrucho falou é legal, pô. O Melius faz isso. E cresce pra caramba por conta disso, pô. Porque até hoje eu nunca precisei usar tráfego pago porque os alunos recomendam para os outros. E isso, isso tem um grande peso pelo seguinte, vamos pensar na evolução do marketing, né? Não tinha outdoor em lugar nenhum, aí você bota um outdoor, todo mundo para pra olhar. E aquilo perde efeito quando tem outdoor em todo canto, as pessoas já não olham mais, principalmente porque hoje estão olhando o celular. Aí você pensa em telefone, surgiu o telefone, surgiu o telemarketing, convertia pra caramba. Até uma hora que o pessoal falou, não quero falar com a Vivo no telemarketing, não quero falar com a Claro. E parou de atender, e surgiu o identificador de chamada e ninguém mais atende esse pessoal. Aí você pensa em internet, começou a internet, aí começou o e-mail, todo mundo louco pra ver e-mail, o pessoal começou a vender por e-mail, e no começo vendia muito bem, hoje, no meu aniversário, eu recebo 100 e-mails diferentes, a Renner me manda e-mail, eu não quero receber e-mail da Renner, então parou de converter também, e aí você vê que sempre que algo começa a converter muito bem, todo mundo usa, e aquilo cai, anúncio em blog, estratégia de influenciador, tem influenciador muito grande que já abusou tanto desse superpoder que eles têm de conversão, que já converte menos, agora, o que ao longo da história foi, e até hoje é muito efetivo, e provavelmente continuará sendo efetivo, a recomendação sincera de um amigo. Se um cara que eu confio, que eu sei que não tá ganhando nada pra isso, chega pra mim e fala, cara, compra esse cosmético aqui da Jennifer, porque ele é muito bom. Aquilo tem peso, de fato, porque é uma recomendação sincera de um amigo. O advogado da marca, né? O Setting Golden fala assim, ó, se você conseguir conquistar os primeiros, eles chamam de, dos primeiros mil, se você conseguir conquistar os primeiros mil, você consegue ter um, um ponto de virada importante. Então, o advogado da marca são essas pessoas que recomendam. Eu, eu uso cara, muito, muito isso no, no mundo audiovisual. Eu sempre pego indicação de algum amigo pra comprar algum equipamento e tipo, sempre... O sempre, cara tipo, indica sem ganhar nada, porque é ah, bom. Legal. Posso, posso dar um? Mas, claro. Eu acho que você criar um lifestyle, cara, na sua marca. 
Isso ajuda muito. Por exemplo, você vê... Isso não é novo, né? Muita tipo, gente não é já... só o produto, né? É, muita diz. gente acha que é novo. Por exemplo, Nescau Cereal. Como que, como que eram as coisas, né? Se você imaginar agora, você pensa que é a pessoa tomando café da manhã, né? Numa mesa. Não era. Era sempre um cara andando de skate. Um cara de, né? Patins. Windsurf. Red Bull. Red Bull fez isso. o que tem a ver, tá ligado? Você entendeu? Red Bull faz muito isso. A Apple. Pô, iPhone 12. Pra que você vai usar seu iPhone, cara? Pra você ficar sentadinho respondendo WhatsApp. Não, lá, meu, é o cara fazendo filmes, não sei o que lá, filmes em 8K, ah. e não sei se você fala, caralho, eu preciso disso porque eu preciso gravar em 8K, você nunca vai fazer ah, isso. Né? Eu adicionaria no que você acabou de falar a parada de humanizar também humanizar. o produto, né? Porque hoje na internet Perfeito. é muito difícil você crescer sendo uma, uma, uma marca ou algo muito institucionalizado, né? Então você dar as caras ou ter pessoas, ter algo mais humano, né? Pô, quando a Netflix posta coisas como um humano, né? Nas redes sociais, no Twitter e tal, isso é muito legal, né? Isso dá muito, é, muita audiência, a... né? Eles viralizam muito na, no Twitter e tudo mais. Por exemplo, a Disney lançou a plataforma, a Netflix foi lá e colocou um comentário. Bem-vindo ao mundo do streaming, arroba Disney. Tipo, parece mesmo que é alguém falando ali, parece uma pessoa. Não, sabe? e aí falou alguma coisa do Baby Yoda, né? Não teve nisso? Teve, teve. Não, foi, teve. Foi, foi... foi uma interação entre Netflix, a Amazon e... E aí entrou de gaiata a Amazon Prime no final. Eu, não, eu, eu, eu acho entrou que... o Torres também. Sério, Isso aqui, qual foi parar? Foi muito bom, Isso foi de fã. Tipo, a, a, a Disney entrou no negócio de streaming e a Netflix foi lá e falou, ah, vamos juntos assistir a terceira temporada. Da... Não, é, agora que você entrou, deixa eu te mostrar como as coisas funcionam. Cadê a terceira temporada de uma série aí ah. da Disney, né? E a Disney falou, ah, a gente pode esperar a terceira assistindo a primeira e a segunda juntas. E aí depois a Amazon Prime falou, ah, se vocês quiserem... Ah, não, a Netflix falou, ah, beleza, eu tô indo pra sua casa então, só tira o Baby Yoda do quarto, entendeu? É. E aí a Amazon falou, olha, se vocês quiserem um lugar reservado, a gente tem uma casa lá em Floripa. E aí chegou o Torrent, ué, por que vocês não me colocaram dentro da brincadeira? <risos> Foi genial, cara. Muito bom, né? Lucão, temos algum recado nesse episódio? Não, temos especial. recados muito legais. Você vai curtir. Puta merda. Eu, eu, eu me preocupo. Quando o Lucão fala, geralmente vem uma tungada. É, meio vai gostar. Perigosa. Vai gostar. Ó, ó, o que é legal. Todo mundo que mandou pergunta pra gente aqui, que ajudou a gente a fazer esse, esse podcast, vai ganhar seus novos livros autografados por você. O Método e o da Turma da Mônica. Olha que legal. Caralho, que legal. Todo eu mundo adorei. que você selecionou. Que eu selecionei. Que bacana, eu adorei, cara. Você curtiu? Que legal. Então, então... <risos> e... Será... Todo mundo ganhou o presente de Natal, então. Exatamente. E, pra todo mundo que, que está nos ouvindo aqui, Curtiu a gente vai, a gente vai fazer... Agora que vem. A gente vai fazer o sorteio da semana, vai ser também dos seus livros. Vai ser do Método e do Turma da Mônica. Vai Assinados ser o Método e do Turma da Mônica. É, Exato. Para você método e, e o Sementes. E os Sementes. E os Sementes. Pode botar o Sementes Sementes. E vamos botar o livrozão do Joel também? Todos assinados. Bora. Então, caraca, nervoso, hein? Quantos, quantos livros a gente vai sortear? Ah, sei lá, dois. Sim, é escasso, né? <risos> Tá bom, dois. Tá dois, bom? Dois, 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 dois. E se você não ganhar sorteio, não, não mandou a mensagem pra gente aqui, você também pode comprar o livro na Amazon, tem link na descrição. Muito bom, e faz como o Perini disse, e faça uma recomendação sincera pro amigo escutar o PrimoCast. Uhum, Isso aí. Exatamente. Não é mesmo? É, Perini, como faz pra te encontrar nas redes sociais? É, Bruno Underline Perini no Instagram, e você mais rico no YouTube. Desculpa, gente, é que caiu o microfone do Perini, ele não conseguiu falar. É, o Joel, você? <risos> <risos> Os caras soltam umas rajadas no final, né, meu? Mano, os caras vão ficando violentos. Os é caras você... guardam, os caras guardam, né? Não, você tem que dar uma mensagem porque a gente tá, a gente tá no dia 24 aqui, então ah. hoje é de Natal, você tem que dar uma mensagem de Natal. A mensagem de Natal é, Lucão, é. 
aqui. No nosso próximo Primocast de Natal, eu quero mais mulheres aqui. Que isso? No bom sentido, né? Ah, tá. <risos> não, pô, no bom sentido, pô. Eu tô... e, Cara, e, eu, eu falo um bagulho da hora, mas... Sei lá, né, não. E, e no próximo... Nossa, assim, ó, e no pessoal próximo o que eu quero lá. dizer é que, cara, pô, só temos homens aqui no episódio Entendi. de hoje. E no próximo Primocast, se o Lucão bater a meta dele de emagrecer, Nossa, eu venho eu. como o duende de Natal. Mano, vamos fazer uma, um swap aqui? Um swap? Vamos? Swap de meta versus dinheiro? Nossa. Eu com o Lucão? Vamos. Vamos? Demorou, passei pra você agora. Agora tá contigo. Você precisa bater a meta aí. Meta? Mas ah. eu preciso estabelecer uma meta agora? De peso? Ah, vamos pôr, tá? É, Natal, pô. até o primo que é de Natal do ano que vem. Até o próximo Natal? É que, é que cara, Jesus fala, fala pra galera o quanto que você pode falar. O quê? Você vai ficar muito magoado? Não, eu não fico magoado. Vou, primeiro vamos falar o quanto o Cauê Moura tá pesando. Puta é, 99. Merda. 99. Meu amigo, né? Nossa, olha lá. 99, que eu tenho magraço. foto, eu tenho foto, ele é meu amigo. E você, Lucão? Eu tô pesando 103 agora. Nossa, o homem mais não, gordo do mundo. Esse... 103, cara? 103, cara. Eu sou um cara pesadão. E, e você sabia que as minhas metas de, de início de ano eram perder 7 quilos? Eu ganhei 7. Olha só. Cara, você só errou a direção, né? Só errou a sintaxe da frase, né? É, quer botar uma meta agora pra Natal ah, do ano cara, que vem? Tem que ser 10 quilos. 10 quilos eu tô suave, mano. 90, 10 93? Quilos eu tô filé, tô filé. 93? Tô na praça. Mas pera, pera. Se você queria praça. perder 7 e você ganhou 7, então se você perder 10, você ainda tá. É... Devendo 4. Devendo 4. Então é 14. Tá bom. Posso perder 14. Vou ficar então... com 89 quilos. Muito bom. É, mas, ah, e como te encontra nas redes sociais, Perrucho? Você pode ir lá no Instagram, arroba Bruno Perrucho, e no YouTube, Jovem de Negócios. Muito muito bom, e o senhor Joãozão? Instagram Joel J, YouTube Joel J. Muito bom, sigam a gente no Primocast, no YouTube e todas as redes sociais. Um grande abraço, até o próximo Natal e Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Ah, corre, senão você vai perder a coxa do Peru. É verdade, isso é a parte mais disputada. É a parte né? mais disputada. É verdade. Quem corta o Peru pode pegar. <risos> Christmas for each and every